0: עבר פלילי, יוצרת דנה הילמן. שלום וברוכים הבאים למועדו קופשא שלנו. כן, פתחנו מועדון לצפייה יחד בסדרות דוקופשא ולדיבור על זה בקבוצה שלנו, עבר פלילי מדברים על פשע אמיתי. אם עוד לא הצטרפתם, עכשיו זה הזמן. היום אנחנו נדבר על קלאסיקה, הג'ינקס, ואיתנו כדי לדבר על זה, ארנון נתן, שלום נלן.
1: ארנון. אהלן אהלן, שלום, שלום דנה. אז כמו שאמרת ארנון, אני בן 36 מתל אביב, אב לשניים, בן ובת קטנה, ומאוד מאוד אוהב פשע אמיתי, מאז שאני זהה תות.
0: טוב, אז ברוך הבא למועדוקו פשע שלנו. ובואו נציין גם בהקשר הזה שאתה גם מנהל, מנהל איתי יחד את הקבוצה עבר פלילי מדברים על פשע אמיתי.
1: נכון, כולם להצטרף. כן,
0: איך אלדד יניב אומר? בשיא הכוח, בשיא הכוח. אוקיי, <laughs> okay, אז צפינו בדוקו, הדוקו הזה בעצם בין חמש שנים, הוא יצא ב-2015, כבר עבר, עברו חמש שנים, אבל עדיין יש די קונצנזוס שזה הדוקו פשע, הקלאסיקה. עדיין מדברים על זה, עדיין יש גם עוד הרבה מה לדבר על זה, כי בעצם זה לא נגמר עדיין.
1: כן, האימפקט היה, אני חושב, בין החזקים מבין כל הדוקופשע. אני חושב שכל מי שראה אותו, זוכר במיוחד את הסצנה האחרונה, ועוד נדבר על זה. בלי ספוילרים עדיין. כן, אם לא ראיתם, כן, מה אתם עושים פה? לכו לראות, תחזרו אלינו. כן. עשינו סקר ושאלנו הרבה אנשים. על איזה דוק או פשע היו רוצים לשמוע עוד, וחד משמעית כולם רצו עוד לשמוע על רוברט דרסט.
0: כדי לדבר על הסדרה הזאת, רצינו לרענן ככה את זיכרון, כי בכל זאת עברו חמש שנים מאז שיצאה הסדרה, אז אני צפיתי בכל הסדרה הזאת עכשיו שוב, וגיליתי כמה, אני לא זכרתי, <laughs> אפילו חצי אולי מהפרטים ש... ויש הרבה פרטים בסדרה הזאת. אז טוב שצפיתי בשוב, אני מרגישה עכשיו מוכנה לדבר על כל הסדרה. מה התחל?
1: כן, זה גם, אני מאוד הופתעתי, כי אני זכרתי את זה כמשהו הרבה יותר ארוך, ועכשיו בצפייה חוזרת, קודם כל, באמת מומלץ לראות את זה שוב. גם, גם אני, כשראיתי וחשבתי שהכרתי בצפייה חוזרת, אתה, אולי גם אנחנו כצופי דוקו, השתפרנו מאז ביכולת <laughs> שלנו, <laughs> וגם באמת, זה, זה דוקו די קצר, ומאוד קליל, כאילו, לא הנושא, אבל... הוא זורם מאוד מהר, והעלילה מתקדמת מאוד מאוד מהר, בהשוואה להרבה דוקו עם היום, שהם נכון. לוקחים את הדברים קצת לאט יותר, פורסים את הסיפור, נכנסים יותר לעומק. יש, היום יש לדעתי הרבה יותר דיבור על הקורבנות, מה שבג'ינקס כמעט ודי מדלגים עליהם, זה יותר ב... בוא נדבר על הרוצח. אז בכל מקרה, בצפייה שנייה, כשנים אחרי, זו חוויה אחרת, ולדעתי אף מענה יותר. עכשיו בצפייה שנייה, אני באמת ספגתי הרבה יותר, הרבה יותר הבנתי את הסיפור, את המורכבות. כן, בצפייה שנייה אתה פחות מרוכז במהלך הלילתי ויותר בפרטים, כי אתה כבר בגדול יודע את הסיפור, <אח> וזה באמת מפנה לך איזשהו מקום מנטלי באמת להיכנס קצת יותר לעומק של הדברים. אז רוברט דרסט, פרשיה הראשונה זה אלמות אשתו ב-1982, אלמות מסתורית שעד היום אף אחד לא יודע איפה היא. לפי, לפי החקירות היא ברחה או והדבר לא בכלל נחקר כתיק רצח, אלא רק שנים על גבי שנים אחרי החשדות האמיתיים האלה התחילו לצוץ. כ-18 שנה אחרי, שמו שוב פעם עלה בחודשות. כאשר ידידה מאוד טובה שלו, סוזן ברמן, ירו בה בראש בסגנון הוצאה להורג, בדירה שלה.
0: בואו נתחיל לדבר על רוברט דרס, הוא בעצם הדמות הראשית.
1: יש לו טיקים מוזרים, יש לו, יש, הוא, הפנים שלו חתומות, ויש בו מין אדישות קצת מפחידה. נתחיל בזה שהוא הדבר, שאם היינו צריכים לתאר אותו מבלי קשר ל, לכל ההסתבכויות שלו, הוא מיליונר אקצנטרי. כן. בן אדם, הוא נולד לשושלת של עשירי ניו יורק, הוא הבן הבכור, וככל שהשנים עוברות, הוא מאבד את כוחו ובעצם את כל מה שהוא היה אמור לרשת. הדוקו לא נכנס באמת לעומק של היחסים, mm-hmm. אבל אנחנו כן, כן מבינים שהוא לא הבן המועדף.
0: כן. הוא בעצם סוג של כאילו, הכבשה השחורה של המשפחה. והוא באמת טיפוס כזה מאוד תימהוני, שזה היה יכול, אם שאר הדברים היו קצת יותר לא אלימים, אז היה אפשר לחשוב, אוקיי, okay, הוא תימהוני, אולי הוא דווקא, אתה יודע, אולי הוא דווקא מעורר הזדהות בקטע הזה שהוא לא הולך אחרי המשפחה והוא לא כזה, אתה יודע, רוצה להיות. הוא לא אל הון כזה, שקפיטליסט, שמשתלט על בניינים בניו יורק ועושה את כל העסקאות וטה טה טה, יש לו שאיפות אחרות, הוא פתח חנות למכירת מזון בריאות, והוא היה כזה סוג של קצת היפי כזה, תרבות הנגד בשנות ה-70 של ארה״ב, הרבה אנשים יכולים לראות את זה ולהגיד וואלה, מגניב, כאילו, בן אדם ש... הכל uh, בא לו על מגע של כסף, אז כאילו מגניב, זה מגניב, רוצה לבנות את החיים שלו בעצמו, אבל uh, שאר האירועים קצת מפריעים לנו uh, לראות אותו באור כזה.
1: כן, הוא, הוא השתמש בפריבילגיות שלו בצורה קצת אחרת. נכון שבאמת, יש בו משהו באמת נורא היפי, הוא מעיד על עצמו בלי בושה שהוא צורך מריחואנה בכמויות, ובאמת היה את אשתו הראשונה ואת החנות האורגנית שלהם. זה, זה מאוד יפה, ככה שהוא קפץ על הטרנד עוד לפני שזה היה טרנד, וזה באמת שימוש, שימוש יפה ב, בכל הכסף, הפריבילגיה, אבל נראה שזה, אני לא, לא הצלחתי להבין באמת איזשהו ייעוד או איזשהו חלום שיש לו, איזושהי מטרה, זה נראה ש, שהוא סוג של סטלן מעופף כזה. Mm-hmm. שמחפש את עצמו ופשוט לא אוהב, לא אוהב את ההורים שלו, לא אוהב את האחים שלו.
0: לא אוהב אנשים באופן כללי, בוא נגיד ככה, הוא, הוא התחתן עם אשתו הראשונה, עם, עם קטי מקורמק, שאותה הוא הכיר איזה דרך חברים בניו יורק, אם אני לא טועה, והמשפחה שלה ממש הייתה, הוגדרה כ-all-American family כזה, משפחה ממש ממוצעת כזאת, שמה שעניין את, למשל את אימא של קטי, זה היה... לדבר על איזשהו מגזין עבור אה, רוברט דרס זה היה פשוט סיוט, זה היה פשוט אה, כל דקה במחיצתה זה היה פשוט סבל, פשוט לא סבל את הצ'יט צ'ט הזה ואת הליהוג החסר תוחלת עם האנשים האלה, כאילו, הוא כן יכול לדבר עם אנשים ולנהל שיחה ואתה רואה שהוא מאוד אינטליגנטי, אבל אה, הוא פשוט לא יכול לדבר כזה שיחה שהיא חסרת משמעות מבחינתו וכאילו. אתה יודע, לדבר סתם בשביל לדבר, ובקטע הזה טיפה הזדהיתי איתו, כי גם אני, אני לא אוהבת לפטפט, אני לא
1: כזה... לא ליד הקולר.
0: כן, אני כאילו אוהבת לדבר על דברים מסוימים, אבל לדבר כאילו סתם מתוך נימוס, או מתוך כזה, אתה יודע, משהו כזה ש... אה, חייבים לדבר, חייבים להיות נחמדים, חייבים לזה,
1: פחות. זה משהו מאוד אמריקאי, השיחות חולין האלה, ה... היי מה נשמע ולדבר רגע במעלית, למעל, התעניינות הלא אמיתית הזאת, קצת הזיוף האמריקאי הזה שהוא כן. סלד ממנו. ו... והוא, ו... והוא, והוא גם לא
0: ניסה להסתיר את זה, הוא היה כזה מאוד פייספורד uh, כזה של כן. אני לא, לא משתתף בזה, לא לוקח חלק בזה.
1: וזה גרם לחיכוכים? כן. אשתו לא אהבה את זה בכלל, זה הוביל uh, לחלק מהצרות שהיו ביניהם. אז בואו באמת נמשיך <laughs> לספר קצת על... Uh... על, על היחסים ביניהם, אשתו הראשונה,
0: קאטי דרס, שהוא הכיר אותה בשנות ה-70, כמו שדיברנו, הזוגיות ביניהם לא הייתה אידיאלית בלשון המעטה, מהת... כלומר, בהתחלה זה התחיל באמת טוב, כמו כל קשר, שאתה יודע, שאהבה פורחת, והכל נראה אידיאלי, ובמיוחד עבור המשפחה שלה, הם ראו בהתחלה את רוברט באור מאוד חיובי, כאילו מיליונר, התחתנה טוב, כאילו, מה, מה כבר יכול להיות רע? אבל בהמשך בעצם הסדקים מתחילים לצאת, מסתבר שרוברט הוא, הוא, הוא נראה, כלפי חוץ הוא נראה כזה בחור לא מזיק, אתה יודע, לא אלים, אבל הוא כן אלים, בזוגיות ביניהם, הוא גם הכריח אותה באיזשהו שלב לבצע הפלה, והוא ממש אמר את זה בגלוי, כאילו בשיחה עם, ה, עם היוצר, הוא אמר את זה בגלוי, שהוא לא רוצה להביא ילדים, מחשש שהוא מביא מזל רע. וזה בעצם השם של הסדרה, ג'ינקס.
1: הוא מספר איך שרק הוא התחיל את היחסים עם אשתו, את הקשר, אז שהוא הצהיר על כך שהוא לא רוצה ילדים, הוא לא רוצה ילדים בסביבו, הוא יודע שהוא לא יהיה אבא טוב, ושברגע שהיא נכנסה להיריון... כאילו מה שנכון נכון. כן, אין ספק, הוא מאוד מודע שיש בו כנות, כנות אולי אפילו כואבת. הוא עם יוצר הסדרה, הוא מספר שברגע שהיא נכנסה להיריון והייתה צריכה... לעבור את ההפלה, היא נהייתה קטי אחרת. למרות שמבחינתו זה היה ברור, ואין שום סיבה לשינוי הזה בהתנהגות שלה. והוא ממש אילץ אותה. כן. והיחסים, הוא מספר שהוא זה שהחזיק במושכות, והוא זה ששלט בקשר, ובעיקר גם שלט בה. אחר ההפלה נהיה איזשהו היפוך ביחסים, והיא רצתה יותר עצמאות. דבר שהגביר את הכעס שבו. ובאמת, היא בעצמה סיפרה לחברות שלה, שאחר כך העידו על, על אלימות פיזית, ועל יחסים ש, שבסופו של דבר עלו על סרטון, והיא נפגשה עם עורך דין של גירושים. רצה ו...
0: להתגרש רצת ממנו. רצתה
1: להתגרש, כן, ומבחינתו, הוא פשוט לא הסכים לחתום על המסמכים. כן. הגורם המכריע. כן. ב- ב- ‫והעלמותה hey, המסתורית של קאט. ‫-כן,
0: העלמותה המסתורית ‫במירכאות uh, מכופלות. ‫ערב העלמות, מה שקרה זה ‫שבעצם היא הלכה לאיזושהי ארוחת ערב, uh, ‫ארוחת ערב כזאת עם חברים, ‫בלעדיו הוא לא רצה להצטרף, ‫ואז היא חזרה, נכנסה לבית, ‫התלהט איזשהו ויכוח. ‫היא הייתה לדבריו שטויה, ‫לא, לא במצב לנהוג, ‫והוא גם לא רצה לתת לה את, את האוטו. אז מה שהוא עושה הוא פשוט, לדבריו, לטענתו, הוא הסיע אותה לתחנת הרכבת קטונה, שזה בעצם התחנה שממנה היה רכבת לניו יורק, למנהטן, שגם שם בעצם הייתה להם דירה, הם החזיקו איזושהי דירה גם שם, אז הוא בעצם השאיר אותה בתחנה, ראה אותה עולה על הרכבת, ושם בעצם זה היה הפעם האחרונה שהוא ראה אותה. ועוד דבר, הוא אומר שהוא דיבר איתה, כלומר הוא התקשר מהבית או מאיזשהו מקום שם וכן שמע אותה וכן אחרי זה גם טען שהשוער של הבניין בניו יורק ראה אותה. אבל זה לא באמת מה שקרה.
1: <laughs> כן, זה... הסיפור, כשהוא מספר את זה נשמע מאוד... נשמע באמת סיפור של בעל דואג, שדואג לאשתו ובאמת אחרי שהוא הוריד אותה בתחנה למרות הריב ביניהם הוא התקשר ובירר לראות שהכל בסדר. אבל לאחר מכן אנחנו לומדים שבעצם הייתה לו חברה מאוד טובה, שעזרה לו, לו ל- בדובר... ליצור. כן,
0: כן. בד... בכל הנושא של הדוברות, ואיזה סיפור לספר, איזה נרטיב לספר, כן. ו... ובעצם הנרטיב הזה מאוד נשתל חזק, ב... גם במשטרת, במשטרת ושסטר, שחקרה את האלמות, וגם ב... בעיתונות, כאילו, אכלו את זה, אמרו, כן. סבבה.
1: כן, זה די, די מפחיד לראות כמה בעזרת הודעה לעיתונות, אתה יכול לגרום לשוטרים פשוט לא לחקור. Mm-hmm. פשוט להאמין, אה, אם זה כתוב בעיתון, אז זה בטח אמיתי.
0: נכון. ולא רק זה, גם לכל הציבור בעצם לחשוב. במקום שיחשבו, אוקיי, אז הגבר הזה בטח אחראי להעלמות של אשתו, לגרום לזה להישמע לגמרי אחרת, אה, היא נראתה בניו יורק, אז אובייסלי הוא לא יכול להעלים אותה עם... Mm. והיא כנראה אולי רצתה לברוח ממנו, היה להם בעיות בזוגיות, אז היא רצתה, אז היא זה, אז... בעצם אין, אין פה יותר מדי מה לחקור, כי אם היא רוצה להיעלם, אז היא נעלמת. בואו נחזור ממש להתחלה בעצם של רוברט דרסט. האירוע הראשון שבעצם אנחנו נחשפים אליו, שהוא מספר מהילדות שלו, אירוע מאוד טראומטי, שקשה גם לשמוע אותו, כאילו קשה ממש... Uh, הלב באמת יוצא okay. אליו, כאילו, כשהוא מספר את זה, המוות של, uh, של אימא שלו, שזה בעצם משהו שאנחנו נחשפים אליו בהתחלה לא כהתאבדות, ב- בסוף הפרק הראשון, הוא בעצם אומר, אם אני לא טועה, או-, או בסוף הפרק הראשון או-, או בתחילת הפרק השני, המראיין שואל אותו איך היא מתה, ואז הוא אומר, She suffered a violent death, כלומר, בצורה כזאת שאתה מתחיל לחשוב, רגע, מה זה violent death? זה, זה אולי רצח. כן.
1: Okay. כל הסיפור מאוד מוזר, ויש, אנחנו רק שומעים את רוברט מספר אותו, וחשוב לזכור שרוברט היה בן שבע שהכל קרה. והוא מתאר שאביו באמצע הלילה קורא לו לראות את אמו עומדת בכותונת על גג הבית שלהם. כן. ולא ברור אם הוא ראה אותה קופצת, אבל הוא מספר שהוא שמע פתאום את העוזרת צועקת שהיא נפלה, ורוברט צורק שם איזה משפט. על, על זה שהיא, שאמרו שהיא מעדה, כדי שלא יגידו שזו התאבדות.
0: נכון, בעצם הוא, הוא מתחיל מגיל צעיר לחשוב שאבא שלו, כל הכוח שלו וההשפעה שלו, מצליחים לטשטש את הסיפור הזה, ולגרום לזה להראות כאילו זה, זה היה תאונה. למה? כי זה לא טוב לעסקים שהתאבדות. סיפור על התאבדות זה לא משהו ש, שיתרום לעסקים של אבא שלו. מה שחשבתי על זה, כאילו אחרי שצפיתי שוב, התובנה הזאת שכאילו וואלה אולי הוא למד את, ה- את השיטה הזאת או את אופן הפעולה הזה וכמה זה חשוב בעצם לספר איזשהו נרטיב חלופי למה שקרה מאבא שלו אה, ואולי גם הסיבה תתמודת לזה שהוא לא רוצה להביא ילדים לעולם שבעצם לא, לא להמשיך את השרשרת הרצחנית הזאת. אחד המרואיינים תיאר את זה שהיה ממש קיר של שתיקה גם סביב הדבר הזה המוות של אימא של רוברט וגם סביב, סביב, כל המעשים של רוברט, כאילו ההעלמות של קטלין וכל המעשים שלו, בעצם היה סביב זה ממש uh, קיר שתיקה ולא הסכימו לדבר על זה. האנשים החזקים והמאוד עשירים האלה פשוט לא הסכימו לפתוח את
1: זה. כן, הם, בוא נגיד שמבחינתם שתיקה שווה זהב, ועם אנשים ש... שבא... כן, בדיוק. ורוברט גורם לך לחשוב על, על איך זה השפיע על הפסיכולוגיה שלו, וכשהוא מתאר את הסיפור, הוא, הוא אומר שהוא לא חשב על זה בכלל, למה אבא קורא לו לראות את אימא עומדת על הגג. זה גם גרם לי לחשוב, האם אבא שלו עשה את זה כי הוא רצה שרוברט יהיה איזשהו עד לטובתו? האם יש פה איזשהו כיסוי שאבא תכנן לדחוף את האימא מהגג? ולכן הוא בעצם מביא את, את הילד הבכור. גם אם הוא לא דחף אותה פיזית,
0: אולי הוא הוביל אותה לזה, איכשהו ל, ל, למצב כזה, כאילו אולי הוא התעלל בה נפשית, פיזית. אנחנו יודעים שיש כל מיני סוגי אלימות נגד נשים, אלימות נפשית, אלימות uh, כלכלית. אולי הוא דחף אותה בעצם למעשה הזה, כאילו אולי היא באמת שמה קץ לחייה, אבל כאילו היה קדם לזה איזושהי התעללות מסוג מסוים.
1: כי זה ממש מרגיש שאבא שלו ידע שזה הלילה האחרון של, של האימא. וזה דבר מאוד מוזר, נכון, פשוט מוזר לקרוא לבן, כאילו
0: במקום שהוא יקרא נגיד ל... לא יודעת, למשטרה, מישהו שימנע את זה, או בעצמו, כן,
1: בעצמו ילך וינסה להוריד אותה מהגג.
0: כאילו זה מה שהוא מוצא לנכון, בעצם לגרום לבן הבכור שלו לבוא, לנופף לה לשלום, כאילו, כל כך מעוות, מעוות בכל כך הרבה רמות.
1: כן, ואפשר לראות שזה באמת, כמו שאת אומרת, יש פה תבניות שהוא רכש מאבא שלו, של אלימות, של שליטה. של כוח, באמת של שליטה על הנרטיב גם, לא רק על האישה עצמה, שכן, זה התפוח כנראה לא נפל רחוק מדי מהעץ.
0: ומה שהכי אה, כאב לי בשביל אה, רוברט דרס, כמה שזה אה, נשמע מוזר כאילו להגיד שכאב לי בשבילו, בשביל מישהו שעשה מעשים כאלה, תראה איך, ת, תראה מה זה, כאילו, הוא כל כך הולך אחרי, בעקבות אביו, בקטע הזה, וכאילו, אבל הוא בסוף דוחים אותו, את האבא, מאמצים, הוא טוב להם, הוא עשיר, הוא מביא כסף, הוא, הוא טוב לעסקים, אבל אותו דוחים, מוציאים החוצה, לא מקבלים אותו, הוא כאילו הכבשה, הכבשה השחורה. כשהוא הולך בעקבות אביו, בקטע הזה של ה... אתה יודע, של לעשות משהו, מעשה שהוא לא מקובל, ופשוט להסתיר אותו ולהגן עליו באיזשהם דרכים כאלה כן,
1: של ציוח. באמת... זה מעניין שבאמת המשפחה תומכת בו, וכשהוא צריך כסף לערבות, וכשהוא צריך כסף לעורכי דין, הם שם. אבל ההרגשה היא שהם לא שם באמת בשביל להגן עליו, הם לש... לא שם כאילו בקטע של תמיכה נפשית. זה, זה לשמור על שם המשפחה, כן. אבל לא באמת לשמור על רוברט בעצמו. ויש שם גם קטע שיוצר הסדרה שואל אותו... אם äh, אבא שלו äh, התחיל להיות יותר בבית לאחר מות אימו, האם מישהו מילא את החלל הזה, שעכשיו ילד בן שבע מאבד את אמא שלו, ורוברט לא מהסס, ובכלל זה נראה לו שאלה קצת מוזרה, שזה כן. בטוח, <דור> לא, אבא שלו המשיך להתנהג בדיוק אותו דבר. נכון. אז כן, זה, זה נותן איזושהי הצצה מאוד קטנה ל- לפסיכולוגיה, לתהליכים, לדברים שהבן אדם הזה עבר. ואיך ולא... הם עיצבו את ההשקפה שלו על העולם.
0: מה שעוד חשבתי, שמאוד כזה חריג ולא פועל לטובתו של דרס, בטוח לא, זה שבעצם הוא פנה, הוא ביצע את הפנייה הראשונית ליוצרי הסדרה, מה שבסופו של דבר הביא למפלתו, במידה רבה. הוא פשוט ראה איזשהו סרט עלילתי שהם יצרו בעקבות ההיעלמות של קטלין דרס, סרט שיצא ב-2011 בשם All Good Things. והוא כל כך, כנראה הסרט נגע לליבו, פתאום אשכרה מישהו מתעניין בו, כך, עד כדי ככה בן אדם הזה, הוא, זה היה לו חסר, שהוא יוצר קשר בעצם עם היוצרים ורוצה לדבר איתם, ובואו תעשו איזשהו פרויקט, אני אספר לכם את, כן. כל, ה, את כל הסיפור האמיתי.
1: רוברט אומר ש... כתבו עליו הרבה, רבות רבות כתבו עליו, כי באמת הסיפור סקרן הרבה מאוד אנשים, אבל כשהוא ראה את הסרט, אז הוא באמת הרגיש שיש פה מישהו שבאמת לקח את הזמן להכיר אותו ולהבין אותו. ולמי שראה את הסרט, ואני ראיתי מזמן, אז באמת יש שם אה, התעמקות יותר גם לילדות שלו, וגם הם אה, מאוד מראים את, את היחסים בינו לבין קטי, ועל ההדרדרות ביניהם, ואני בטוח שרוברט מאוד נהנה לראות הצצה. סרט שלם מרי, סביבו, כן. סביב הסיפור שלו. הוא מעיד ש... שהוא הסכים לעשות את הרעיון, רק בשביל שהוא יוכל לתת את הצד שלו של הסיפור לאדם שהוא, שהוא מאמין בו, שהוא סומך עליו. הוא ממש
0: הציע את, ה... את הרעיון נכון, הזה. נכון,
1: נכון. אחרי זה, אני ראיתי רעיון עם היוצר שמספר שאחרי הפגישה הראשונה הזאת, הם אספו עוד הרבה מאוד חומרים ורצו אחרי ראיון הראשון שהיה מאוד מאוד מוצלח אבל היה להם עוד הרבה מאוד חומרים שהם רצו להביא מולו לדוגמת המכתב ולקח להם מעל עשרה חודשים לשכנע אותו לבוא לפגישה חוזרת. כי כן בסופו של דבר רוברט הוא לא אדם טיפש והוא כן מבין את הסכנה שבחשיפה ויש לו עורכי דין שנמצאים שם וכל הזמן מנסים למנוע ממנו לעשות את הטעויות האלה. כן. וזה באמת מאוד מעניין. ללמה הוא יזם את זה ולמה הוא הסכים לשבת ולהתראיין באיזשהו מקום שהוא יודע שהנזק כנראה גדול יותר מהתועלת האישית שהוא יפיק מכך.
0: אז מה לדעתך באמת הסיבה?
1: Mm, אני חושב שרוברט, כשאנחנו עכשיו במיוחד, כשאנחנו מסתכלים על, ה, על החיים שלו, הוא בן אדם שקמה ליחס, שקמה לאיזשהו... איזשהו אכפתיות ו... ושמישהו באמת יקשיב לו ולא רק יזרקו עליו כסף. אני חושב שהיוצר הצליח, הצליח ליצור אצלו, אצל רוברט את הניצוץ הזה של האנושיות והקרבה. נכון. ורוברט באמת, אתה רואה גם ברעיון שהוא מדבר בגלוי מאוד והוא סומך לחלוטין על, ה... על היוצר, הוא מרגיש שהוא סוג של בן משפחה שלו, שאף פעם לא היה לו איזשהו נגיד אח האח הקטן שלו. ש... לעומת האח האמיתי שלו שהרי שברגע שרוברט הורסט ברח מהמאסר מה בטקסס אחרי שהוא ברח והשתחרר מערבות אז אחיו שחר שומרי ראש. כן נגיד דוגמה לפשוט יחסי של... יחסים של פחד ולא יחסים של קרבה ושפחתיות. בדיוק. אז באיזשהו מקום כשאתה באמת מנסה להיכנס לנעליים שלו אתה מבין שהוא אדם בודד הוא אדם בלי חברים בלי מכרים בלי שום. אדם שיש לו, הוא נושא עמו סודות גדולים מאוד, ואין לו, לו איפה לפרוק אותם. נכון. אני חושב ש... שהיוצר ממש הצליח לתפוס אותו, לשבת לו על הזאת בלב, וכולנו זכינו.
0: כן, היוצר היה באמת עשה עבודה מרשימה בקטע הזה של היצירת הקרבה הזאת, ואני חושבת שזה דרך אגב היה אמיתי לגמרי, כאילו הוא באמת הרגיש את זה, גם דיבר על זה באחד הפרקים, הוא, הוא למשל מאוד חשש לקראת ההתעמתות הזאת. או מה שאמר, הוא פתאום עכשיו יתחיל לראות בי מחבר לאויב, ונורא פחד מזה, לא רק בקטע של עכשיו הוא יבוא וירצח אותו, אלא בקטע של, אתה יודע, של נקשר בינינו משהו, הוא ראה בו חבר, עם כל זה שהיה לו, אתה יודע, את הספק הזה שאולי הוא באמת אשם.
1: כן, וגם, הוא גם כל הזמן קורא לו בובי, ואנחנו קוראים לו רוברט. כן. כאילו חבריו קוראים לו בובי.
0: וגם הרגשתי באמת כאילו שהוא מזהה את הקטע של, של הבדידות ושל ה... זה שהוא נהיה כבשה שחורה במשפחה והוא דיבר עם, ניסה ליצור קשר עם דגלס, אך זה שבסופו של דבר כן נהיה הבוס נורש. הגדול, כן, באיזשהו אירוע לת... ל... לכבודו אפילו, וכאילו ראה איזה הכרה ואיזה כבוד עושים לו, והוא לעומתו רוברט ממש נדחק הצידה. אף אחד לא מתייחס אליו, ואם מתייחסים אליו, אז זה ביחס כזה של אוי, מה הוא עולה לפעם, איזה פאה הוא לבש עכשיו, מה הוא עושה עכשיו. <אז> ממש הרגשתי שהוא מרחם עליו באיזשהו מקום. <אז> אוקיי, מה לדעתך באמת קרה עם מוריס בלק? שזה בעצם הרצח הראשון שאנחנו רואים. רואים את הטורסו, ו- ומגלים מהר מאוד שזה מוריס בלק, ומגלים את הקשר שלו לרוברט אז מה לדעתך כאילו קרה שם?
1: טוב רוברט גם בסדרה זורקים שם איזה משפט על זה, רוברט הוא טיפוס שאם תדחוק אותו לפינה אז הוא פשוט יהרוג אותך אם הוא מרגיש איזשהו סיכון, הוא מרגיש שהוא מאוים, הוא לא לוקח סיכונים והוא פשוט יהרוג אותך. יש, אני כהכנה לפרק הזה, אז קצת ראיתי כמה תיאוריות בנוגע, יש את התיאוריה שמוצגת בסדרה, שהתיאוריה היא שבאמת מוריס גילה שרוברט דוס, השכן שלו, הוא עשיר מאוד מאוד.
0: כאילו על ידי פשוט זה שהוא הלך לאיזושהי ספרייה וחיפש, עשה גוגל, או חיפש כזה וזה.
1: כן, ואז הוא התחיל לסחוט אותו, פשוט במטרה, להוציא ממנו כסף, או שהוא... יחשוף את האמת. כן, יסגיר אותו לניו יורק. כן. תיאוריה נוספת שראיתי באינטרנט, של לכו תדעו אינטרנט, אבל אומרים ש... הרי סוזן היא הייתה בת של מפיונרים ואומרים שמוריס היה אחד מהאנשים החברים של אבא שלה ושהוא בעצם היה חלק פעיל מהרצח של אשתו הראשונה של רוברט. אין לה דעת, לדעתי זו תיאוריה קצת מופרכת והרעיון הוא אבל באמת בשניהם זה שמוריס ידע משהו שסיכן את רוברט. כן. וברגע שרוברט מרגיש שלמישהו יש קצת איזשהו קלף עליו, איזושהי יד עליונה, רוברט לא מתמהמה ומיד לוקח את השליטה חזרה אליו. Mm-hmm. אז לדעתי מה שקרה זה שמוריס מתישהו עוד פעם ניסה לסחוט את רוברט, ולרוברט זה היה מספיק, הוא לקח את האקדח ופשוט ירה כמה פעמים. בסדרה מראים שיש גם קליע טועה שפגע בקיר והוא הרג אותו פשוטו כמש, פשוט כמו שהוא עשה לאשתו ככל הנראה כשמעצבנים אותו יותר מדי הוא לא, הוא לא משחק אין לו זמן לשטויות. אין לי, אין לי הרבה ספקות שהוא אולי, אולי לגבי סוזן לגבי אשתו יהיה קצת קשה יותר להוכיח אבל פה יש קשר מאוד ישיר זה בגלל שהאדם שלו נמצא בדירה של רוב. השוטר שם מרים את, את הרצפה, אין ספק לכך שהוא ביטר את הגופה.
0: כן, והוא אפילו הודה בזה גם. והודה בזה שבעצם הוא זה שהוביל, אומנם אה, הוא טוען שבתאונה, אבל הוא, 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 לא, הוא, הוא לא מטיל ספק בזה שהוא זה שהוביל למותו של מוריס בלק, ברח מגל וסטונה, ואז הסיבה שהוא נתפס זה בגלל ההתעקשות שלו לגנוב לחמניה כן. או סנדליץ.
1: רוברט. היה לו, עליו, בזמן שהוא נתפס, היה לו מעל 500 דולר בכיס, ברכב, השכור שלו, היה לו מעל 30 אלף דולר במזומן, ועם זאת, הוא גנב כריך מסופרמרקט.
0: <laughs> כן, זה כאילו ממש זועק, בואו תתפסו אותי.
1: או, או שזה בעצם זועק, אני מעל החוק, אני מעל הכל, אני יכול לעשות כן. מה שאני רוצה, ואין השלכות, ואם בא לי עכשיו לקחת כריך, או בא לי לקחת חיים, אף אחד לא יעשה לי כלום.
0: ובואו נדבר רגע על כל המשפט בטקסס שהתחיל בצורה מאוד מאוד מבטיחה, בעצם כשהתביעה אומרת זה בידיים שלנו, זה ניצחון מובטח לנו,
1: אבל זה לא בדיוק הסתיים כך. הסיפור של המשפט מתחיל כשרוברט בכלא ואשתו הנוכחית מדברת איתו וצועקת עליו, מאיימת עליו שאסור לו להשתמש בעורכי הדין של המשפחה. ורוברט כמובן שהוא בכלל לא חושב על לקחת את עורכי הדין של המשפחה, כי הם, מה שחשוב להם זה משפחת דרסט ולא רוברט. והוא סוחר את שני עורכי הדין הכי טובים בטקסס. הוא
0: התלבט ביניהם ואז אמר פשוט, למה לא גם וגם? בדיוק, פייסטיישן,
1: אקסבוקס, תביא את שניהם, כן. אז זה ממש מדהים לראות כמה כסף באמת קונה את הכי טוב, והכי טוב הוא לא סתם. אתה משלם הרבה ואתה מקבל תוצאות. וזה מדהים לראות איך שני עורכי דין מצליחים לקחת סיפור שבאמת כל כך מופרך,
0: אז, אתה יודע, כל כך obvious מה קרה שם, ומצליחים קודם כל ליצור אמפתיה לרוברט דרסט, שזה לא דבר קל, כי כעד בהתחלה זה היה נראה כאילו שהוא הולך לדבר בקור רוח, והוא הולך לגמרי אה, לעורר אה, אנטגוניזם במושבעים. והם איכשהו כן מצליחים להוציא אותו לייקבל ומושבעים צוחקים באיזשהו שלב, כשהוא מתאר להם איך הוא הסבה את עצמו כאישה וקנה פאה
1: ואת כל ההתלבטויות שלו. סיפור מאוד מוזר. סיפור מאוד מאוד מוזר. עד, עד היום אני לא מצליח להבין את הקשר הלכאורה מקרי בינו לבין מוריס. זה קשר שהוא... מוזר מדי בשביל להיות מקרי לחלוטין. נכון, נכון,
0: אני באמת, כאילו באיזשהו שלב, חשבתי שזה לא לגמרי מופרך שהיה ביניהם איזשהו קשר, כלומר, כי אחרת למה מוריס גילה עליו, למה היה ביניהם איזשהו בכלל דין ודברים,
1: כן. כן, כרוברט, כמישהו שלא אוהב אדם, לא אוהב small talk, לא צריך שמישהו ישב לראות איתו טלוויזיה, בן אדם שמנסה... לברוח, שמסתובב בתחפושת של אישה, אין לו שום סיבה לגלות ועוד לחשוף כל כך הרבה על למה הוא במנוס... מאוד מוזר. אולי בעתיד, במשפט הנוכחי שמתקיים בעתיד, אז אולי ניחשף לאיזשהם עדויות חדשות, אבל באמת זה נראה קצת מוזר מדי, תמוה מדי, בשביל להיות כל כך אקראי. גרמו
0: למוריס בלק, שהוא הקורבן. הוא מת וגופתו בוטרה ופוזרה במפרץ.
1: לא בהצלחה גם.
0: בגל וסטון, כן. וראשו, דרך אגב, עד יום הזה לא נמצא, לא ברור איפה. שבעצם הראש זה האיבר ש... שנורה. זה בעצם האיבר שהיה דרוש כדי להוכיח האם הוא נרצח או האם זאת הייתה תאונה. ניתוח פורנזי של, של הקליע והזווית, וזה בעצם מה שהיה, הראייה היחידה שהייתה חסרה אולי. אז uh, הוא בעצם הקורבן, וגורמים לו במשפט של רוברט דרסט, כאילו להראות, כאילו הוא בן אדם שהגיע לו, שהגיע לו, שלמות ו, ושגובתו תבוטר, כאילו הוא איש ממש רע, זדוני, כאילו רוברט דרסט היה החבר המושלם, והוא פתאום בא ומאיים עליו, ורוצה להרוג אותו, כי רוצים
1: לפנות אותו. כן, זה עלילה, עלילה מטורפת, סיפור שהם רקמו. שאין ביסוס גם לסיפור, אנחנו שומעים שם את החוקרים מהצד השני, מספרים שהם בכלל לא היו חברים, והם לא היו יושבים ב... בבתי קפה, והכל פשוט המצאה, המצאה בשביל לגרום למושבעים לחשוב שרוברט הוא טלית, שכולה תכלת. וגם
0: החוקר בגלבסטון הוא, דמו... הוא גם דמות, ש... מאוד uh, מעורר הזדהות, ומאוד, היה איזה שלב כזה שהוא uh, מר... ממש מדבר בדמעות למצלמה, ואומר, אוקיי, uh, uh, okay, הוא לא חשב שמוריס בלק הוא איזה, צדיר. לא יודעת, uh, כן, הוא לא צדיק, הוא, עדיין, הוא דיבר עליו כמו על uh, קורבן חף מפשע, שהוא בעצם אכזב אותו, הוא היה צריך לבוא ולדבר בשבילו, לדבר במקומו, והוא נכשל. והוא גם באיזשהו שלב אומר, בעצם לאורך כמה פעמים בסדרה, הוא אומר, אני לא הייתי מאמין למילה אחת שיוצאת לרוברט דרסט מהפה, כי יש לו את כל האינטרס לשקר ולהמציא דברים, והייתי עם מוריס בלאק בבתי קפה וראו אותם ביחד, אבל בפועל כשבדקו בחקירה, לא, לא היה מישהו אחד שהעיד שראה אותם ביחד.
1: רוברט בעצמו מאשש את ה... את זה שאין לסמוך עליו, הוא בעצמו מספר ליוצר שהוא שיקר למשטרה, שהוא הרבה פעמים משקר רק בשביל שיניחו לו, שאין לו שום בעיה לשקר. נכון. זה פשוט תמוה מאוד, תמוה מאוד ו... חסר מילים כשאתה, כן. כשאתה רואה עוד... אתה חושב שבארץ היה,
0: היה יכול לקרות
1: מצב כזה שכאילו
0: בן אדם כזה יצא חף מפשע?
1: אפשר רק לקוות שלא. כלומר, אפשר לקו...
0: כאילו, אתה חושב שזה תלוי שיטה? שבגלל שזה היה חבר מושבעים אז הוא יצא זכאי, או שזה גם שופט היה יכול לזכות אותו?
1: ללא ספק זה תלוי שיטה לדעתי, כי החבר מושבעים הם באים ללא שום הבנה בכלל במשפט, בחוק, במניע, הרי המניע הוא הדבר הכי חשוב ברצח, ופה הם פשוט... מתעלמים ממנו לגמרי ומסובבים את הסיפור ומושבעים דעתם קלה באיזשהו מקום, שאני מאמין ששופט היה מתעלם ומסתכל על העובדות, על בן אדם. כן, הייתה
0: שם שופטת, בהתחלה כאילו ראיתי אותה ואמרתי, למה היא שם? כאילו, מה היא עשתה שם? היא, לא, היא נראית אינטליגנטית והכול וניהלה את המשפט, אבל העבודה שלה בעצם בבית המשפט הייתה בעיקר עבודה בירוקרטית כזאת של... אוקיי, okay, לנהל את המשפט, לשמוע את העדויות, אבל חשבתי על זה באמת, כאילו אם היא הייתה מחליטה, מה היא הייתה מחליטה? וגם אם היא רואה, נגיד, שהמושבעים מגיעים לאיזושהי מסקנה שהיא לא הגיונית בעליל, היא לא צריכה להתערב, היא לא צריכה, לא יודעת, לתקן את זה.
1: תחזרו לחשובות קצת, חבר'ה, שכחתם שהוא ביטר את הגופה, שכחתם שהוא הסתובב עם התעודת זהות שלו? כן, זה מאוד מוזר, זה מאוד תמוה, שהצדק לא נעשה. יש פה עיוות, עיוות מטורף של, ממש של המציאות עצמה. כן. וכל זה תחת מעטה של, של משפט. וכמובן, שמעל כל זה יש נדבך של כסף, הרבה מאוד כסף, שאתה יכול רק לקוות שבארץ זה לא היה משפיע, כי שופטים, פשוט לא, אפשר רק לקוות, לעולם לא נדע.
0: כן, וגם עוד דבר שאפשר לציין בהקשר הזה, שהשופטים, יש איזו סטטיסטיקה כזאת שמראה שדווקא אחוזי ההרשעה בישראל הם מאוד גבוהים. כלומר, מרגע שבן אדם הואשם, אז, אז בעצם הנטייה של השופטים היא כן ללכת לצד של התביעה של הפרקליטות, וכן להרשיע לרוב. כי הפרקליטות גם לא מגישה בכלל כתב אישום, אלא אם כן יש לה ראיות מאוד 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 מוצקות. כלומר, מראש הרף הפלילי פה הוא מאוד גבוה בישראל.
1: כן, אין לנו מערכת מושלמת, אבל... אבל, מושב כן, מושב <אח> בואו נגיד
0: תודה נגד. שרוברט דרסט אצלנו לא מסתובב חופשי. בואו נגיד תודה. עוד דבר שרציתי לדבר איתך זה מה לדעתך קרה עם סוזן ברמן?
1: טוב, סוזן ברמן, קודם כל... עם סוזן. סוזן ורוברט חברים, הם התחברו, כך זה נראה, על כך ששניהם איבדו את ההורים שלהם בגיל צעיר. שניהם מגיעים באמת ממשפחות עמידות מאוד, עם הרבה מאוד כסף. ולא מדברים הרבה על האופי של סוזן, כמו שמדברים על רוברט, אבל סביר להניח שהיא, שכמוהו יש בה אה, יכולת מאוד חזקה למניפולטיביות, היא, היא יודעת, היא, 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 כמו שהוא יודע לשלוט במערכות יחסים, אז היא אפילו עושה את זה ברמה גבוהה יותר, על כך שהיא הדוברת שלו. ואין לי ספק שהיא הייתה אשת סוד. ושזה מה שהביא לסוף שלה. אז כן, זה נראה שבאמת, שברגע שחוקרים התחילו לחקור את סוזן והיא הודיעה לו על כך, שחוקרים אותה בקשר לרצח של קטי, אז שוב פעם רוברט ישר, הוא לא מהסס, אין... קודם כל רוברט, ואפילו שהיא כנראה הבן אדם היחיד שבאמת היה קרוב אליו, הוא בדם קר. תוך כדי שהגב שלה מופנה, הוא ירה לה בראש.
0: כן, מאפיה סטייל. ובהתחלה בכלל הוא גם לא, לא נחשד ברצח הזה. בהתחלה חשבו שזה קשור לעבר המשפחתי שלה, שבעצם אבא שלה היה איזשהו מאפיונר, ידוע לשמצה, בניו יורק, עוד כשהיא בעצם ילידת ניו יורק, והיא עברה ללוס אג'לס, כמה שנים לפני המוות שלה, הרצח שלה. ובעצם חשבו שבגלל האופן שבו היא נרצחה, זה בטוח רצח שקשור למאפיה. ולקח איזה שנה, או לפחות כמה חודשים, עד שעשו את החיבור הזה בעצם לרוברט. אז אתה חושב שהמניע היה רק זה שבעצם היא יודעת עליו את הדברים האלה? ושרצו לפתוח את החקירה מחדש בניו יורק, ורצו לזמן אותה לתת עדות?
1: קשה, קשה באמת להגיד, גם... או uh... שאולי עלו uh, בסדרה בעצם עוד אפשרות, שגם נכון. היא סחטה אותו. נכון, כמו בדומה למוריס, כנראה גם היא ניצלה את uh, אין מה לעשות, more money, more problems, והיא בעצמה נקלעה לתקופה לא פשוטה, אמרו שהייתה בחובות. כן, <תאנת> היא <תאנת> הייתה מעל...
0: בעצם uh, סוג של סופרת סלאש תסריטאית כושלת, שום תסריט שלה לא נמכר. וכן, היא הייתה, ברגע שגם באו וגילו את הגופה שלה בבית הזה, בלוס אנג'לס, אז מצאו דירה שמעידה כאילו על ממש מצב
1: לא טוב, כספית. אני כן נוטה להאמין שזה בגלל שהתחילו לתחקר אותה, כי לא נראה שלרוברט כסף זה משהו שכל כך מזיז לו. זה לא נראה שזה משהו שיגרום לו להרוג, כמו... כמו הסכנה או החשיפה של הדברים שהוא עשה, כן. בדומה למוריס. נראה שה, שנקרא השימור העצמי זה מה שמניע אותו.
0: אז לסוזן היה בעצם איזשהו בן חורג, היא לא נישאה, אבל היה לה איזשהו קשר מאוד מאוד טוב עם מישהו ב ובעצם הקשר איתו נגמר, אבל הקשר עם הילדים שלו נשאר, ונשאר מאוד מאוד חזק, עד, עד כדי מצב כזה שאפילו כשהם נפרדו, הילדים האלה רצו להישאר איתה, הם ממש אהבו אותה ורצו להיות איתה, ואחד מהילדים האלה היה סארב. סרב קאופמן, טיפוס מעניין גם, שבעצם אחרי שהיא נרצחה, הוא מתקרב איכשהו לרוברט דרסט,
1: שזה קצת מוזר. זה תמוה, זה תמוה במיוחד, כי רוברט לא כל כך אוהב אנשים, ובטח גם לא, לא ברור מה המשיכה לבחור כל כך צעיר. אבל כן יש לנו שם איזשהו רמז על כך שרוברט שאל אותו אם הוא צריך כסף. כאילו כמו... הוא ניסה
0: אולי לקנות אותו.
1: זה באמת מרגיש ככה, שרוברט הבין שכדי ש... שלא יחשדו בו, הוא צריך שהבן אדם שהכי קרוב לסוזן יהיה בעדו. ובכן כשהבן אדם מדבר על רוברט, הוא מדבר עליו בחיבה, מדבר עליו בידיו, והוא לא יכול לעלות בדעתו שרוברט יהיה בכלל מסוגל. לרצוח את סוזן. רוברט יודע לקחת הכסף שלו ולהשפיע על אנשים. כן. אז זהו, אז בהתחלה כאילו אני הרגשתי כלפי אה, סארב,
0: כאילו איזה פתט אתה, איזה... מה אתה מתקרב לבן אדם שאלף הוא, הוא, עזוב את זה בכלל שהוא חשוד המרכזי בהיעלמות של אשתו, של קאטי דרסט, אבל הוא גם מאוד בסבירות גבוהה, כאילו חשוד עיקרי ב- ב- ברצח של סוזן. מה אתה מדבר איתו בכלל? מה אתה מתקרב אליו? כאילו... קצת הרגשתי, אתה יודע, שתחייה מהדמות הזאת של סארב, אבל בהמשך, הוא בעצם זה שמביא את, ה, את הראייה המרכזית uh, שהביא לתפנית שתכף נדבר עליה, בעצם הוא מביא איזשהו מכתב, בכתב ידו של רוברט דרסט, שבו כתוב, uh, אם אני זוכרת נכון, משהו בסגנון uh, Now and Then, I think about what uh, we've been through, כאילו משהו כזה. בעצם סוג של מכתב חברי כזה לסוזן, של כאילו חושב על הדברים שעברו ביחד, והוא בעצם רואה שיש על המכתב את הכתובת, בברלי הילס, עם הטעות הזאת באיות של בברלי, שהיא שבעצם מיותרת שם, וממש משווים את המכתב הזה לפתק של הגילוי הגופה של סוזן ברמן, כאילו הפתק שנמסר למשטרת בברלי הילס. ורואים שזה ממש אחד לאחד, אותו כתב יד, אותה טעות באיות.
1: כן, זה רק מראה כמה שרוברט באיזשהו מקום צדק, והבן אדם הזה, הבן שלו סוזן, הוא היה צריך לשמור אותו קרוב, אבל הוא היה צריך ללכת עם תחושות הבטן שלו, וכנראה גם אה, להעלים אותו מהעולם, כי בסופו של דבר, כל מי שמגיע, שיודע קצת על רוברט, עוזר לזה ש, שבסוף הסוד ייחשף. וכל הכבוד ליוצרי הסרט, שהיו חכמים מספיק באמת להבין את זה. שאם מישהו מאוד קרוב לרוברט, אז כנראה שהבן אדם הזה מחזיק באיזשהו סוד.
0: והרגע הזה שבו אה, מאמתים אותו עם המכתב, שבעצם הרבה. מראים לו. תראה, מצאנו פה איזשהו מכתב ששלחת לסוזן, וכאילו ב, 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 באגביות כזאת, היוצר השני בעצם היטיב להגדיר את זה כאילו, טיול ב, בשביל הזיכרון כזה, בואו נזכר בכל מיני אירועים אה, מהעבר, בואו נספר לנו על הפתק הזה, ואז בעצם מראים לו את הפתק השני, משקלתי, אה, כן. עם הכתובת שבעצם של סוזן ברמן, והמילה קדאבר, שאה רגע, גם לא דיברנו על המילה הזאת קדאבר, מילה מאוד מוזרה, כאילו במקום באדי. למה לכתוב את המילה קדאבר? כן, ואז כן. אחת החברות של קטי הסבירה שבגלל שהיא למדה רפואה והייתה לה איזושהי גופה שהיא למדה עליה, אז היא השתמשה הרבה במילה קדאבר ואז כאילו זה נקלט אצל רוברט
1: וזה
0: כן. לא היה יכול להיות מישהו אחר, זה, זה ברור שזה בגלל שהמילה הזאת. אז בעצם בפרק האחרון היוצר ג'ראקי מאמת את רוברט עם הדברים האלה, ומה ששואל אותו, כתובת של המכתב הראשון, מול הכתובת של הפתק שנשלח שנש, למשטרה עם, ה, עם הידיעה הזאת על הגופה, ו, והוא לא מצליח להבדיל ביניהם, כאילו הוא לא יודע להגיד מה, מה מהם הוא כתב.
1: כן, זה רגע מדהים. וגם אתה כצופה, וגם רוברט בעצמו, שלכם צריכים להרים את הלסת מהרצפה, כי זה באמת מה שנקרא, זה האקדח המעשן. זה, זה לראות ולא להאמין שיש ראייה כל כך, כן, ראייה כל כך חזקה, כן, נגדו. ורואים גם את רוברט בעצמו. לא מצליח
0: לצאת מזה, כלומר, האיש שיש לו תשובה לכל, ומצליח כזה לענות על כל דבר, לא יודע איך להסביר את זה.
1: כן, כל, כל הכבוד, כל הכבוד לו, ש... ו, ובאמת נראה שמשם ההידרדרות הרצינית ב, ביציבות של רוברט. כן. מתחילה, ו, ואז מגיעה באמת אותה סצנה. הסצנה האחרונה. הסצנה
0: הסופית בעצם שחותמת את הסדרה שבעצם הוא מוקלט מבלי שהוא יודע שהוא מוקלט. הוא כאילו מבקש להשתמש בשירותים ובעצם...
1: כן, עכשיו בואו נדבר קצת על הסצנה הזאת. כן. כי מאז יש כמה התפתחויות ב- בסצנה הזאת. עכשיו שהדבר סוף סוף מגיע למשפט, אגב, נזכיר שהמשפט החל, אבל בגלל הקורונה הוא הפסיק רק לאחר שישה ימים. ובתקווה שעוד ימשיך בעתיד, אבל כמובן שהתביעה, שה... רצו להגיש את זה כחלק מראיות, זה ראיה משמעותית, לשמוע את רוברט אומר, ברור, הרגתי אותם, אבל מסתבר כאשר הגישו את הראיות האלה, שהדברים שאנחנו שומעים בסדרה הם ערוכים. ובמציאות רוברט דיבר לעצמו במשך 7-8 דקות, ברבר ברבורים מטורפים, ומתוך כל ה... השצף הזה של השטויות שהוא אמר, לקחו 3-4 אה, משפטים וערכו אותם בסדר הלא נכון, וזה מה שאנחנו שומעים בסוף הסדרה.
0: השאלה היא, האם אתה חושב שהעריכה הייתה מגמתית? כלומר, במגמה באמת... להראות אותו כאילו הוא אומר משהו מסוים והדברים סולפו או שאתה חושב שזה עריכה שהיא לגיטימית כי ברור שכל יוצר וגם אני כולל אותי, יש עריכה בוא כאילו אי אפשר להשמיע כל דבר, אי אפשר להשמיע אמים וברור שיש עריכה.
1: אני מסכים איתך, יש עריכה ו.. ו-, ו- אבל גם פה. גם יש לך ניסיון אישי עם זה. וזה נכון, <laughs> <laughs> נכון, אני פליט ריאליטי, אני השתתפתי בבוא לאכול איתי. עונת המרכז, מי שרוצה לראות אותי ולא רק לשמוע. גם, גם אני אישית, בכלל, מכל החוויה של להצטלם לטלוויזיה, אז קודם כל אין, שום דבר הוא לא במקרה כשמצלמים טלוויזיה. כשאתה רואה בן אדם מדבר למצלמה, זה לפחות 45 דקות הכנה לפני, וזה מיקרופונים ותאורה וצלמים. וזה ברמה אבל שאומרים לכם ממש מה להגיד? אממ, לא הייתי אומר ש... זה מאוד מכווינים אותך, לפעמים יכניסו לך מילים לפה, הרי כולנו יודעים שריאליטי זה לא המציאות, ושבסופו של דבר המטרה היא בידורית, אבל ברגע שהשתתפתי בעצמי, אז ממש ראיתי איך המכונה עובדת, ומאז אני רואה ריאליטי אחרת.
0: אתה מצליח נגיד לראות הישרדות, סתם נניח, אתה רואה פרק של הישרדות, אתה מצליח לראות את זה ו- ולא לחשוב על ה... כל המאפקים. לא, לא, היום. אני
1: היום ממש מודע לכל התהליך, על מה שנקרא, כש, כשאדם מדבר מול מצלמה לבד, מה שנקרא טסטה, זה ממש, אתה, אתה מבין שזה קטע קטן שנלקח מתוך שיחה מאוד ארוכה, ושככל הנראה ההפקה לא בהכרח אמרה לו מה להגיד, אבל כן כיוונה אותו, ואפילו קצת הכניסה לו מילים מסוימות לפה. ובריאליטי טוב אתה ממש יכול, לראות איך מישהו ישב מבועד מועד וכתב איזשהו סוג של תסריט. ואתה כמשתתף בריאליטי, אתה בובה על חוט. וזו חוויה מאוד מעניינת ל- להצית כזה מאחורי הוילון, בכלל להיות הבן אדם הזה שמכניסים לו מילים לפה. Mm-hmm. אני עדיין מאוד, מאוד אוהב הישרדות.
0: אוקיי, <laughs> okay, אז זה קיים בריאליטי, אתה חושב שבאותה מידה זה קיים גם בדוקו פשע?
1: זהו אז לגבי הג'ינקס. העריכה היא לא בהכרח, לדעתי לפחות העריכה היא, אי אפשר לומר שהיא בידורית, כי המטרה של, שהסדרה תיגמר במשפט I killed them all, זה להעצים את, את אותו הרגע. במציאות הוא אמר את זה איפשהו באמצע, ורק אחרי זה הוא אמר אוי לא, מה עשיתי, וזה באמת מאוד חזק, זה סוף מאוד עוצמתי שהוא מאוד זכיר.
0: אבל האם, האם בעיניך הם עשו מניפולציה שהיא לא לגיטימית, או, שהכל, או שזה לגיטימי במסגרת ה...
1: זהו, להבדיל מריאליטי, אני לא חושב שהם הכניסו לו מילים לפה. אני לא חושב, אני באמת חושב שהוא הלך לשירותים ודיבר לעצמו מבלי לדעת מה הוא אומר. אבל uh, מאוד מעניין לראות מה יקרה כשזה יגיע למשפט, כי הם מנסים שהראייה הזאת לא תיכנס, שאומרים שהיא לא לגיטימית. באמת יהיה מעניין לראות איך בתי המשפט יקבלו את זה, ואם כן יקבלו את זה, אפילו בסדר. והיא לא
0: לגיטימית בגלל ש...
1: בגלל העריכה המגמתית הזאת. בגלל שלקחו חלקי משפטים, והשמיעו לנו אותם בסדר ההפוך שלהם. בסדר אחר, בסדר שהוא קצת יותר מספר סיפור מאשר... וגם הבנתי
0: שרוברט דרסט טוען שהוא בכלל היה בהשפעת סמים באותו זמן, אז אולי בגלל... יכול להיות שזה קשור גם לבקשה...
1: נכון, אני ממליץ עכשיו בצפייה שנייה, מי שחוזר לראות, באמת מאוד מאוד קל לראות על הישונים שלו, שהבן אדם, על... הוא בעצמו הודה שהוא השתמש במת במהלך כל הצילומים, שזה בכלל מדהים אותי, זה עליית מדרגה במריחואנה. לגמרי.
0: <אז> <אז> לא, <אז> גם רואים, רואים שחלה הידרדרות, כלומר הוא עדיין יכול להישמע מאוד רהוט ומאוד, אתה יודע, כמו בן אדם שיודע מה הוא רוצה להגיד ושולט במה שהוא אומר, וכן כאילו כל מילה מחושבת אצלו, כלומר הוא לא, בזמן הראיון הראשון לפחות הוא נשמע מאוד, אתה יודע, שולט בעצמו. ו... מאופק כן. ולא כזה נופל במילים, <ש> ואז <ש> פתאום בריאיון השני אתה רואה הידרדרות, אתה רואה כאילו שמשהו באמת עבר עליו.
1: כן, וזה זה, זה, זה אדם שכל חייו הוא צורך איזשהו חומר משנה תודעה. כן. וככל שהשנים מתקדמות, הוא פשוט עולה במדרגה, אין מה לעשות, הוא צריך חומרים חזקים יותר, הגוף שלו כבר... וגם,
0: וגם הוא מתנוון, כלומר, הוא גם רואים שהגוף שלו כאילו נהיה חלש יותר, הוא מתבגר גם...
1: כן, אני, אני לפעמים, כשהוא מדבר על השהות שלו בכלא, ובכלל עכשיו, שהוא, שהוא הרבה זמן במאסר, אני תוהה איך, איך הוא מצליח לשרוד בלי הסמים שלו, ואם אולי הוא... עם כל הכסף הזה, כן מצליח להשיג סמים בכלא, כי זה נראה שזה אדם שמאוד קשה לו עם הצלילות, <אח> עם, פשוט עם היום-יום, עם המחשבות שלו. מצד ו...
0: שני, אני, עכשיו שהזכרת את השהות שלו בכלא, אני נזכרתי שהוא אמר אה, לגבי השהות שלו בכלא בטקסס, בגלבסטון, שהוא אה, דווקא יצר קשרים טובים שם עם האסירים, ושהוא סוף סוף הרגיש שמעריכים אותו, ומכבדים אותו, ועושים לו כבוד. ואני תוהה אם לא דווקא, אולי הכלא עושה לו טוב.
1: Uh, יכול להיות שבאמת זה מקום שהוא מרגיש ש... שיכול להיות קצת יותר עצמו, שאין שם מסכות.
0: וגם שלא ישפטו אותו אולי.
1: כשהוא מדבר, אני מאוד הופתעתי כשהוא נהנה בכלא. <laughs> בן אדם ש... שרגיל לכאלה חיים מותרות, uh, אבל בו זמנית אני גם תמיד זוכר של כל דבר שרוברט אומר, אולי זה לא בדיוק האמת. אולי הוא אוהב להציג, בדרך כלל הוא מספר את כל הסיפור שהכל קצת במשקפיים ורודות. אוקיי, okay, אז הזכרנו
0: בכמה מילים את המשפט בקליפורניה. אני רק רוצה כזה לעדכן את המאזינים ואת המאזינות, שבעצם המשפט שלו בקליפורניה התחיל במרץ של 2020, והוא שק כאמור בגלל כל ההתפרצות של נגיף הקורונה. וכרגע הוא צפוי להתחדש, אני לא יודעת בדיוק כרגע, אנחנו מקליטים, אני לא יודעת מתי הפרק יצא, התחדשות של המשפט, אלא אם כן יהיה איזשהו ביטול משפט, כי גם על זה מדברים, תהיה בסוף יוני, ואני רוצה לציין שגם רוברט דרס בכלל ביקש, כלומר המייצגים שלו ביקשו בכלל מיסטריל, כלומר ביטול המשפט, קליל, בטענה שהחבר המושבעים לא יזכור כלום מכל הראיות שי, שהוצגו עד עכשיו. ולכן הם רוצים לפסול את המשפט כליל, <laughs> וזה יכול מאוד להיות, זה לא תרחיש בלתי הגיוני, שבעצם עוד הפעם האיש
1: הזה יצא לחופשי. אבוי, אבוי למערכת המשפט האמריקאית. <אם> הדיבור הוא שהמשפט, כשייערך, אם ייערך, יהיה בסביבות החמישה חודשים, והם ינסו שם להוכיח שהוא אשם בכל שלושת הרציחות, למרות... ש... שהוא יהיה מואשם רק לרצחה אחת, הם, 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 הם מנסים ממש לבנות את כל הדמות ולא להשאיר שום ספק לחבר המושבעים. אנחנו מחזיקים אצבעות שהדבר הזה יקרה, ויקרה במהרה, ואנחנו נעקוב.
0: ועם מה נשארת בסופו של דבר ב, בסיום הצ... הצפייה?
1: אתה נשאר עם, קודם כל יש איזשהו, אני זוכר גם הפעם הקודמת, ואפילו גם עכשיו. יש תחושה של אגרוף בבטן, שאתה, כל הסדרה אתה רואה ואתה מאמין, לא מאמין וזה יכול להיות, לא יכול להיות, ואז בסוף כשאתה ממש שומע אותו אומר את המילים האלה, זה מעטים הדוקו פשע שאתה באמת יוצא בתחושה של, של ודאות, ופה הם ממש הצליחו ליצור תחושה של ישמור השד, הוא עשה את זה. כן. הוא... ואתה, אתה מייחל לצדק, אתה מייחל שיש משהו חזק יותר מכסף, חזק יותר מקשרים, פשוט צדק, צדק פשוט, שיש אנשים בעולם הזה שצריכים באמת להיות מאושפזים, להיות כלואים, שלא יסתובבו בינינו, וזה לא סתם, אני חושב שהסדרה הזאת עשתה כזאת תעודה, כי זה נוגע באיזושהי נקודה, שאתה רואה את המפלצת ואתה רואה איך, איך היא חסרת דאגות ו- ואתה רוצה, לא, אתה רוצה שהמפלצת תדאג, אתה רוצה שהיא תפחד מהחוק. כן,
0: עכשיו אני לא ממש רואה בו מפלצת, אני כאילו כן רואה בו קצת דמות כזאת, אתה יודע, במיוחד עכשיו כשהוא כבר בן 77 אז הוא נראה כזה, אתה יודע, חלש, מבוגר, כאילו הוא כבר... לא מהווה כבכל סכנה לאף אחד, אבל כן, כאילו המחשבה הזאת שהוא באמת עוד הפעם עלול לחמוק בעונש, זה היה איזה בסדרה, בפרק האחרון מראים בה קטע מתוך איזושהי תוכנית סאטירה כזאת עם ג'ון סיוארט. שהוא בעצם אומר שהכותרת של ה-New York Times, אם אני לא טועה, היא הייתה אחרי כאילו בעצם הזיכוי שלו בגלוויסטון, היה Run for your life, שכאילו כותרת מאוד, אתה יודע, סוג של כזה, כותרת שלא מאפיינת עיתון רציני כמו ה-New York Times, אבל משהו באמת כאילו, התחלקו על השכל שם, עיוות גדול של הצדק נעשה כאן.
1: כן, זה, 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 זה מה... היופי של הדוקופש האמיתי, שבאמת המציאות עולה על כל דמיון. וזה באמת סיפור עם כל כך הרבה פניות, כל כך הרבה עליות וירידות, שאם היית רואה איזה, אם זה היה מתוסרד, פשוט לא... נכון. <laughs> <laughs> פשוט <laughs> זה לא, לא היה קורה, <laughs> לא היית...
0: <laughs> וגם <laughs> יכול להיות שזה רק קצה הכחון, כאילו החוקר בגלבסטון אמר שאלה שלושת הקורבנות שאנחנו יודעים עליהם. לך תדע איזה עוד אנשים יש שהוא רצח ש...
1: שאנחנו לא יודעים עליהם. כן, במחקר שלי קצת, אז ראיתי עוד uh, עיתונאי שאומר שהדרך שבה הוא חתך את, את הגופה, שהוא ביטר אותה, היא מראה על אדם שעשה זאת כבר בעבר. Mm-hmm. כלומר שזה, שהוא ידע באמת היכן לחתוך ואיך לחתוך, אבל uh, אולי, אולי בעתיד נדע.
0: אוקיי, okay, ולסיום אנחנו נחתום את הפרק בשאלון מועדוק או שלנו. שכל מי שמתארח בסדרה צריך לענות עליו, ואי אפשר לברוח מזה, זה yeah. לא כמו רוברטרסט, <laughs> אתה לא יכול לברוח מזה. פשוט. אוקיי, okay. פשע אמיתי עבורי זה, השלם.
1: זה, זה תחביב, תחביב שהוא כבר, אה, אני חושב שזה פשוט הדבר שאני הכי רוצה לראות, זה הדבר שהכי מעניין אותי. כלומר, יש קומדיות, ואני מאוד אוהב קומדיה, ויש סרטים עתירי תקציב, אבל בסופו של דבר, אם יש uh, אפילו סרטון של חדר חקירות, שעה וחצי אני אשב ואני אראה אותו, מאשר כאילו, לא יודע, אבוואטאר שלוש.
0: אוקיי, <laughs> okay. uh, דוקו הפשע הטוב ביותר בכל, בכל הזמנים, אתה יכול לבחור או סרט או
1: סדרה. זה <laughs> שאלה, קודם כל, 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 כל קשה לי, קשה לי עם ה... מה... אני אגיד שני דברים. קודם כל, כל, אותי, אותי אישית, uh, making a murderer, ממש נכנס לי ללב, תפס אותי. כל הפורמט הארוך הזה, עם האנשים הפשוטים האלה, שאתה לא מבין חצי ממה שהם אומרים, וסיפור שהוא גם קצת... על פשוט אדם שהוא קורבן של המערכת, והמערכת לא מפסיקה לרדוף אותו, וקת'לין זנר, שמבחינתי, אין פשוט, תנו לה סדרה, תנו לה כאילו. ובו זמנית גם הייתי רוצה לדבר על סיריאל, שהוא פודקאסט שאני ממש מרגיש שאני ועוד רבים אחרים, ממש... הבנו שיש, שיש מקום למכה הזאת, כמו במקינג המרדרר, שזה לא, לא רק צהוב, זה, יש פה דמויות, יש פה אנשים מאוד מעניינים, סיפורים, ואנחנו רוצים, רוצים לשמוע עוד, רוצים לדעת עוד, ולא רק מה, ש, מה שקורה מתחת לפני השטח. מקרה שחייב להיות מסופר וטרם הפך לדוקו פשע. קודם <ממ�>, כל כן, אני אשאר, יש שני מקרים, טוב, יש מקרה אחד. שגם דיברתי עליו בקבוצה של אותו בחור עם הצוללת שהוא הזמין עתונאית אליו לצוללת שנעשה על זה סרט אבל בוא נשאר בגבולות הישראלים יש הרבה סיפורים אני אישית אני לא יודע באמת למה אני מאוד נמשך לסיפור של אבא של עדי ביטי לא מזמן המליצו שהוא ייכנס לארבע שנים בכלא שזה יפה מאוד מאוד לדעתי באמת כל הכבוד שם למשטרה, לחוקרים, לפרקליטות. וזה, אני חושבת שאני אמשך אליו גם, כי זה עוד פעם סיפור של אדם עם הרבה מאוד כסף, שמרגיש שהוא מעל החוק, ושהוא יכול מה שהוא רוצה, והוא מנצל את ה... את הפוזיציה שלו. כן, את המעמד שלו, ו... ואת הסטייה שלו, זה פדופיליה, אין פה מילה אחרת לדבר הזה, ואני... יש, יש בנו איזושהי שמחה לעיד, אפילו מה שקורה עכשיו עם אמא של בר רפאלי. כלומר, אנחנו אוהבים לראות ש... שהכסף בסוף מתרסק. שאתה לא, מתישהו החוק יתפוס אותך. וכן, אגב, גם על ציפי הייתי רוצה, ציפי הייתי רוצה לראות את <laughs> ציפי בכלא. דוקו פשע קצת אחר. <laughs> מאורעות מ- 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 ציפי, ציפי רפאלי בכלא. אוקיי,
0: okay, נמשך הלאה. הדוקו פשע האחרון שצפית בו.
1: האמת שזה משהו שגם צפייה חוזרת. בנטפליקס זה סרט קצר מאוד, 40 דקות, שקוראים לו long shot. זה על אדם שמואשם ברצח, mm-hmm. ומי שלא ראה ממליץ בחום, זה נורא קצר, נורא מעניין, ובאמת כשם הסרט, יש שם long shot ל- להצליח להוכיח את חפותו, ובלי יותר מדי ספוילרים, אבל ממש, ממש סיפור נחמד, קצר ולעניין. שבדרך כלל אני יודע שאני אוהב דברים ארוכים יותר, אבל גם זה כאילו קוריוז פשע שכזה. הדוקו פשע הראשון שצפית בו. אני נזכרתי, כשהייתי ב... בתיכון בשיעור אנגלית, היינו צריכים לבחור נושא ולהציג אותו מול הכיתה. נושא שאנחנו רוצים. אני חושב שבכיתה י', תחילת התיכון. וכל אחד, אני זוכרת שאנשים בחרו כל מיני נושאים. להקות רוק או מפורסמים ואני קמתי ודיברתי על צ'ארלס מאנסון. ועד היום אני באמת לאחוז, זה נראה לי קצת הזו, כי לא הייתי ילד מורבידי, לא הייתי ילד מוזר, אבל זה פשוט תמיד סקרן אותי. ובאותה עת זה היה בכותרות. ואני זוכר שאני יושב כילד ומכין כאילו הרצאה באנגלית להעביר מול כל הכיתה ו- 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 ומסתקרן וממש. אז, אז אני לא זוכר להגיד אם זה באמת היה איזושהי דוקו סדרה כאילו פר סה, אבל, אבל כן, אני חושב ששם זה ממש התחיל, ויש לי עוד פלשבקים לפעמים, שאני עומד מול כיתה של כאילו, ובאנגלית שבורה שלי ילד בכיתה י' מספר להם על איך חבורי של משוגעים נכנסו והרגו כוכבת הוליוודית שהייתה בהיריון, ואיזה מזעזע, מה עבר עליי? איך, איך חשבתי שזה שפוי? ו- והנה אתה והנה. הגעת
0: <laughs> עד הלום. אוקיי, <laughs> okay, צפייה בפשע אמיתי, עוזר לישון טוב יותר בלילה או גורם לסיוטים?
1: לדעתי זה עוזר לישון, אני, אגב עוד, יש ערוץ ביוטיוב שאני מאוד מאוד אוהב, ג'ים קנט סווים, אני ממליץ בחום, והוא מעלה קליפים, בדרך כלל קליפ שלו בסביבות השעה ורבע, ובגלל שהוא מעלה אותם באמריקה, אני מקבל לפעמים התראות. ב-11-12 בלילה שיצא קליפ חדש וזהו לא משנה אם אני עכשיו כבר במיטה. אני עכשיו אתחיל לראות את הקליפ של ג'ים ובדרך כלל אני גם מרדם באמצע ולא זה לא דווקא זה עושה לי לילות מאוד טובים ואני מאוד אוהב וממליץ בחום ג'ים כן סווים. פשע אמיתי
0: בהכללה כז'אנר נוטה יותר להיות בידור זול או חשוב ומוסרי?
1: אני לא יודע אם הייתי משתמש במילה מוסרי אבל כן הייתי משתמש במילה חשוב. כי ליוצרים יש פריבילגיה שאין לחוקרים. אין להם קודם כל, כל, כל המגבלות החוקתיות וגם הם לא צריכים מהר להביא תוצאה, הם יכולים באמת לחקור לעומק. מוסרי זה קצת קשה כי באמת כן יש פה ערך בידורי, אני חושב שצל של אמת זה דוגמה מאוד טובה לאיך דוקו יכול לשנות דעת קהל, אבל עד היום יש ויכוחים האם רומן עשה את זה, לא עשה את זה, המערכת המשפטית משוכנעת שהוא עשה את זה. אנחנו כצופים משוכנעים שהוא לא עשה את זה וזה זה מקום בעייתי להיות פה, mm-hmm. ש, שהאזרח לא סומך על המערכת המשפטית. אז, אז כן הייתי אומר שזה חשוב כי זה, זה חשוב להביא לציבור את אוזלת היד של המשטרה, בוא נקרא לזה ככה, באמת היא, זה לא כמו בסדרות וכשהם מפשלים במיוחד שזה מגיע לפשע הרציני ביותר, רצח. אז, אז אנחנו צריכים לדעת על זה. וזה סוג של מראה שמציגים להם, ואני בטוח שהם, כמו שאנחנו צופים, הם אפילו צופים אדוקים יותר. וזה, וזה חשוב כדי שיהיה לנו פה משטרה טובה וחקירה טובה ואיכותית. ומה רע בבידור? גם על הדרך, אני חושבת שזה יכול להיות גם וגם. כלומר, כמו שאמרתי, זה הז'אנר המועדף עליי. לפעמים זה מרתק יותר מכל דרמה. סוחף מתר... כמה שעיניו ישרדות, אפשר להשוות את זה כאילו לג'ינקס, כאילו יש פה, זה, זה משהו שנשאר איתך, דוק או פשע אמיתי הוא משהו שאתה, אתה לומד ממנו באיזשהו מקום גם על עצמך, כי אתה תמיד, אתה תמיד שם את עצמך בנעליים של הגיבור מתישהו, אם הסיפור מסופר טוב. אף אחד מאיתנו לא ג'ו אקזוטיק ולא רוברט דרסט, אבל אנחנו כן מוצאים בהם איזשהו נקודות קטנות, כמו שאמרת, יש קצת חמלה. ויש את הזדהות, ויש אפילו קצת שנאה. זה טלוויזיה איכותית לטעמי. טוב, תודה רבה, ארנון. תודה לך,
0: דנה. נמשיך לנהל ביחד את הקבוצה ונגיע להישגים.
1: כן, אמן אמן. יאללה. ביי. אני דנה
0: הילמן, יוצרת וכותבת עבר פלילי. תודה רבה לארנון נתן, שבא לאכול איתי, לדבר איתי, על הג'ינקס. הציון שלי, ארנון, הוא שש. לא כי לא היית מעולה, אלא פשוט כי בא לי לזכות בחופשה באיטליה. אני מעדכנת בעמוד הפייסבוק ובטוויטר של הפודקאסט על התפתחויות במשפט של דרסט ב-LA, אז ודאו שאתם עוקבים כדי להישאר מיד על הדופק. ודאו שאתם רשומים לפודקאסט על ידי כפתור ה-Subscribe. אם אהבתם את הפרק ואתם נהנים מהפודקאסט, תנו לו דירוג של חמישה כוכבים ורשמו מספר מילים באפל ריוויו או באפליקציה דרכי אתם מאזינים כרגע. ספרו לחבריכם על הפודקאסט והמליצו להם להרשם. את דבר פלילי ניתן למצוא באפל, ספוטיפיי, קאסט בוקס, פודקאסט אדיקט ובכל אפליקציה מוכרת להזנה לפודקאסטים. הצטרפנו לאחרונה גם לדיזר וליאנדקס, שעשו עלייה לישראל בשעה טובה. אתם יכולים לתמוך בפודקאסט על ידי הפיכה לפטרונים. לינק לעמוד הפטרון, תמצאו בהערות הפרק. בקרוב, אתר חדש לפודקאסט. חצרי זמן בפרשות המוזכרות, פרקים להאזנה, תמלילי הפרקים, ועוד חומר להכיל איתו את המפלצת. זו גם הסיבה שלא פורסמו עדיין הרשומות של הפרקים האחרונים. אני כמובן אעדכן בעמוד הפייסבוק ובקבוצה ברגע שזה יקרה. אנחנו נשתמע בפרק הבא, בתיק הפשע הבא. ועד אז, המשך יום צודק לכם.
1: בום. וואי,
0: יהיה לנו עכשיו איזה שעה וחצי לארוך.
1: וואו, מה זה חופה, נו?